0: Pontapé Pé de Saída, com Paulo Sérgio. Passaram-se as férias do futebol e mais a pré-época. Há algumas novidades nos plantéis e hoje arranca a jornada 1 do Campeonato 2021-2022. O que não muda mesmo por aqui é o nosso mister. Bom dia, Paulo Sérgio. Já recuperado a viagem em Moscovo ok?
1: Bom dia, enfim, recuperado Mais ou menos, cheguei ontem à noite Porque isto agora para se viajar Tem que ser com duas semanas de antecedência E regressar dois dias depois Não é fácil <risos> Está
0: muito complicado Vamos lá então, muito, pegar muito. no nosso futebol nacional O campeão é o primeiro a mexer O Sporting vai jogar em casa Contra um regressado à Primeira Liga Muitos anos depois, o Vizela Este é o primeiro passo para uma possível revalidação do título Ou os rapazes do Vizela podem superar-se no primeiro jogo entre os crescidos
1: Olha, não acredito muito. Antes de mais, bom dia outra vez. Atendendo àquilo que vimos a equipa do Sporting fazer na final da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Sporting de Braga, uhum. onde realizaram, de facto, uma belíssima exibição, hoje em casa, com o público, atenção porque o é público verdade. já regressa aos estádios de futebol e, portanto, há que levar isso em linha de conta. Não me parece que a equipa do Vizela, treinada por Álvaro Pacheco e que está eu diria ainda, às a palpa dela, está à procura de perceber o que é isto de regressar tantos anos depois à Primeira Liga, uh, mas a equipa do na Vizela vai sentir grandes dificuldades frente a um Sporting que mostrou, frente à equipa do Sporting de Braga, tal como já tinha feito e como tinha demonstrado na pré-temporada, que está aqui para... Eu não sei se vão revalidar o título, mas tenho quase a certeza que vão andar muito tempo ali nos primeiros lugares e andar ali a discutir com o Porto e Benfica, talvez com o Sporting de Braga, uma, um, um, um bicampeonato que, se não acontecer, não é por falta de, de qualidade da, da equipa. Eu acho que a equipa ainda precisa ali de alguns ajustes, mas estes que estão estão para as curvas, eu acho que a equipa está melhor do que aquela que terminou o campeonato na época passada
0: uhum. amanhã e ainda antes da hora de almoço o um encontro entre duas equipas que não estavam na primeira divisão na época passada o Aroca que ganhou o playoff e o Estoril que foi campeão da segunda liga
1: Olha, eu conheço melhor o Estoril porque tive a oportunidade na época passada de fazer muitas partidas do Estoril de Praia na Segunda Liga. Uhum. O Aroca conheço dos dois jogos que tive a oportunidade de ver com alguma atenção no play-off. Atiraram com o Rio Avo, o Super Rio Avo, a equipa que na época passada começou na Liga Europa e acabou por descer de, na divisão para a 2 Liga. Este Estoril é uma equipa muito interessante, muito bem trabalhada por Bruno Pinheiro, mas é, lá está, é uma equipa que está outra vez, tal como o Aroca, as duas equipas estão naquela fase de medirem o pulso, a, a perceber exatamente o que é isso de jogar na Primeira Liga. Porque há diferenças substanciais entre jogar na Primeira e na Segunda Liga. O ritmo é diferente, a pressão é diferente, os adversários são diferentes. Eu acho que para este jogo, que esteve marcado para as 3h30 da tarde e passou para as 12h45, porquê? Porque o, o posicionamento das câmaras em Aroca é um posicionamento contra-luz. Ou seja, à tarde vão ter grande dificuldade. E o vídeo-árbitro não garante condições com o sol a bater ali de chapa ah. nas câmaras. Eu estava a pensar se era por causa
0: do mercado chinês. Era um jogo para passar no não, mercado não, chinês. Não, 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 foi, não foi.
1: Eu acho que não, mas... <risos> Acho que não há grande interesse em ver fora de Portugal Sim. o Aroca Estoril. Mesmo em Portugal tem algumas dúvidas, <risos> mas pronto. O Aroca é capaz de levar aqui um bocadinho alguma vantagem, exatamente porque joga em casa, mas atenção a este Estoril Praia. E chama a sua especial atenção, a especial atenção dos nossos ouvintes, para dois jogadores que me impressionaram na época passada. O Gamboa que já tinha passado pelo Sporting de Braga e pela equipa do Marítimo e principalmente Crespo que faz a sua estreia na Primeira Liga e que me parece ser um jogador super, super, super interessante
0: O Moreirense que ficou na primeira metade da tabela na época anterior e para isso contribuiu também o ponto que conseguiu em casa contra o Benfica achas que as águias vão entrar firmes na competição este ano, ou seja
1: Olha, eu tive a oportunidade, de, como começarmos e como os nossos ouvintes mais atentos às transmissões da Antena 1, de fazer o jogo em Moscovo. Eu gostei muito deste Benfica. Uhum. Acho que o Benfica está muito forte já nesta fase da temporada e ainda não está totalmente na, totalmente uh, ao point, digamos assim. Exatamente. Limados. É uma boa, uma boa expressão. Vai apanhar um moreirense na que é comandado por João Henriques, que é um novo treinador, que chegou agora à Moreira de Cónigos, que está ainda a passar as suas ideias para a equipa, ao contrário de Jorge Jus, que já leva né, um ano e cinco semanas de né, trabalho. E atenção, que o João Mário percebeu-se em Moscovo, né, enfim, quem estava desatento terá percebido em Moscovo, porque é que o Benfica fez tanto, tanta força para ir buscar o João Mário? Porque o João Mário arruma é a casa. É um jogador que consegue dar critério Consegue fazer com que o Weigel consiga exibir a uma alta né, situação pela simples razão de que não perde tantas bolas, uhum. como aconteceu. O João Mário não perde e, portanto, não é apanhado o Weigel tantas vezes em contrapé. E, portanto, eu acho que a equipa do Benfica tem tudo para chegar em Moreira de Córnos e vencer, ao contrário do que aconteceu na época passada, onde houve um empate. Uhum.
0: O último jogo de sábado é na Madeira, às 8 e meia da noite. Na época passada, o anfitrião marítimo foi a primeira equipa acima da zona da tabela onde ninguém quer estar, mas começam esta época com a equipa que tem a ambição de ser o quarto grande, com o Braga.
1: Quarto, terceiro, segundo, primeiro, aquilo que deixaram a equipa de Carlos Carvalhal fazer... Exatamente. Bom, uh, o Marítimo mantém o treinador, o espanhol Júlio Velasquez, que uh, conseguiu retirar a equipa do último lugar da tabela classificativa e conseguiu colocá-la nesse, nesse lugar. Foram para a última jornada já com a manutenção garantida, o que foi, de facto, uma maravilha. A equipa uh, já reforçou uh, o ataque com, por exemplo, André Vidigal, que veio do Estoril e que, para mim, foi uma das boas surpresas do Estoril Praia na época uh, passada. Mas atenção, porque a equipa já foi eliminada da na, Taça na, da Liga. Na, está ainda numa fase na, de preparação. O Sporting de Braga. Bom, o Sporting de Braga na, vem em alta rotação. As coisas não lhe correram bem na final da Supertaça, a semana passada. Mas a equipa conseguiu mostrar, nos primeiros 20, 25 minutos do jogo, um futebol muito interessante. E, portanto, uh, é daqueles jogos que eu uh, acho que ou dá empate ou vitória do Sporting de Braga.
0: Vamos para domingo. Antes de se estrear na Liga 2021-2022, o Tondela já foi posto também fora da Taça da Liga. É o único jogo oficial já feito nesta época. Já o Santa Clara leva quatro jogos nas pernas nas últimas duas semanas e tal.
1: E ganhou-os todos. Uhum. Até ver, não é? Ganhou-os todos. Portanto, eu acho que o Santa Clara está já numa fase muito adiantada da sua prestação. Ganhou-os todos, não empatou para a Taça da Liga, mas, mas depois... O é? empates por penalti, sim. É, exatamente. Pronto. Faz-se... Vamos assim, passou, passou a Eliminatória e ganhou os jogos nas competições europeias. Ainda ontem ganhou a Olimpia de Ljubljana, em Ponta Delgada, por duas bolas a zero, para a taça na Conferência. Atenção, este Santa Clara está, está a fazer uma boa equipa. Vendeu alguns jogadores, mas reforçou-se também bem. O tom dela? Bom, o tom dela, vamos perceber se em casa é um bocadinho como na época passada, em que Paco Asterano perdeu muitos pontos. Aliás, conseguiu ganhar muitos pontos, foi em casa ao contrário do que aconteceu lá fora. Eu aposto que por via de ter a sua a, a preparação muito adiantada de já ter muitos jogos nas pernas e a equipa de Santa Clara é capaz de levar aqui alguma vantagem uhum.
0: Esse é um jogo às três e meia da tarde de domingo a mesma hora que acontece o Vitória de Guimarães Portimonense. Este ano os homens da cidade de Berço são comandados por um treinador que fez coisas bonitas na época anterior noutras paragens. O Portimonense costuma ter dificuldades em Guimarães
1: costuma ter dificuldades em Guimarães, e atenção, eu aposto muito em Pepa, eu gosto muito de Pepa, já me ouviste dizer isto várias uhum. vezes ao longo destas, destas últimas temporadas, gosto muito do trabalho do Pepa, e acho que a equipa está a, a ser formatada para que Pepa possa, lá está, possa entrar naquela discussão pelos cinco primeiros lugares da tabela classificativa. Acho que o favoritismo aqui vai todo para o Vitória, Sendo que o portimonense uh, tem dificuldades em uh, Guimarães e já se percebeu que a uh, Paulo Sérgio faltam ainda alguns uh, jogadores. Uh, ele não está satisfeito com o ritmo a que os reforços lhe têm uh, chegado e tem no dito na, nas conferências de imprensa, umas vezes de forma mais subtil, outras vezes de uma forma mais
0: uh, uh, bruta, digamos <risos> assim.
1: E, portanto... Será para mim uma surpresa o Vitória de Guimarães não vencer esta partida.
0: Ora, o Porto é a única equipa do lote das 18 da Primeira Liga que sem jogos oficiais ainda, nesta época. A estreia vai ser em casa contra o Belen às 6 da tarde de domingo. Pode a equipa de Lisboa fazer um inédito e pontuar no Estádio do Dragão?
1: Não acredito. Porto fortíssimo. Porto que vem numa enfim numa... Eu, eu diria que aquilo não muda, é uma evolução na continuidade, né? utilizando um termo que não é minha, propriamente do na, futebol. A equipa vai perdendo peças, mas o Sérgio Conceição vai conseguindo substituí-las, porque repara, uh, o, o lateral direito este ano vai ser tudo indica João Mário, A João Mário foi ali adaptado ao lateral na, direito. A equipa tem Luís Dias, que vem de uma forma absolutamente notável e de uma Copa América absolutamente notável. Mantém Sérgio Oliveira. Um, anda à procura ainda de um lateral esquerdo, mas enquanto não chega ao lateral esquerdo que pretende o uh, Sérgio Conceição, Zaidu vai dando e sobrando. E depois tem Tony Martínez e Taremi. Ou seja, a equipa mantém-se fiel ao 4-4-2, que né, gosta bastante... Né, o uh, Sérgio Conceição. A pré-temporada correu-lhe bastante bem, uhum. boas exibições, futebol muito intenso e, portanto, não acredito que a Belenense já te consiga ir ao Estádio do Dragão e surpreender o Porto. Será, lá está, será uma daquelas, como se diz no Brasil, será uma zebra, não é?
0: <risos> Oito anos depois, o Passos de Ferreira está de volta à Europa do Futebol, mas no domingo vai ter de se focar no início do campeonato com a recepção Alfa Balicão, que foi nono na época anterior.
1: Olha, o Passo de Ferreira ontem né, derrotou na, uma equipa da Irlanda do Norte por 4-0. Mas que diabo. Estamos a falar de uns, de uns rapazes da Irlanda na, do Norte que vieram a Portugal e, portanto, a, a passagem à, à fase seguinte da Liga Conferência está garantida. Pois o problema vem a seguir, que se chama Tottenham. Exatamente. Mas isso é, é algo que vamos né, discutir lá mais né, para a frente. Atenção a este Famalicão. O Famalicão... Uh, tem um treinador que na época passada tirou alto rendimento da equipa, mas tem um treinador, ponto final. E Vieira chegou, a equipa começou a jogar, a equipa tem gente de muita, muita, muita qualidade, continua a ter gente de muita qualidade. Vai ser um dos jogos mais equilibrados desta, desta ronda número 1 um da Liga Portuguesa. Não te consigo dizer quem é que eu acho que leva aqui a minha vantagem. Lá está. Agora, com a introdução desta nuance, que é ver público nas bancadas, acho que o Passos de Ferreira, com o apoio do seu público, pode ter aqui uma, uma vantagem. Mas o Famalicão, e isto é tudo ali muito perto, o Famalicão também costuma ter uma massa adepta muito fiel e que vai seguramente na Passos de Ferreira. Olha, se calhar apostava aqui no empate
0: No empate, então A jornada 1 um, uh, está espalhada por 4 dias O último jogo é já Como na segunda-feira Como é segunda normal,
1: de resto, nenhuma surpresa Ai,
0: O jogo é em Barcelos Vai opor o Gil Vicente e o Boa Vista Tem sido um bom terreno para os achadrezados Irem buscar pontos nos últimos anos
1: Atenção, eu gosto muito do João Pedro Sousa. Ele fez na primeira época ao serviço do Famalicão um trabalho notável. Na época passada não lhe deram os, os meios para que esse trabalho pudesse ser continuado. Bem, pelo contrário, transferiram-lhe a maior parte dos jogadores. E a equipa do Boa Vista já deu mostras na Taça da Liga de que está aqui para fazer qualquer coisa. A equipa foi ao Funchal vencer o Marítimo por uma bola na zero. A equipa que mantém Alberto Ellis e Yossufa na frente de ataque e manteve, enfim, grande parte, não manteve grande parte, era isso que eu queria dizer, dos seus jogadores da época passada, por causa daquela situação, daquela ligação que tinham ao Lilo, mas eu acho que se foi reforçar bem. A equipa do Gil tem Ricardo Soares, mantém o treinador da época passada, foi ali buscar. Alguns jogadores bastante interessantes, mas em minha opinião perdeu ali uma das suas unidades principais, que era o Lucas Mineiro, que foi entretanto transferido para o Sporting de Braga. Curiosidade para ver o que faz o Boa Vista fora nesta estreia do campeonato. Estou à espera de que o Boa Vista não perca esta partida.
0: Uhum. Muito bem, está despachada a primeira Liga. Temos jogos internacionais ou ainda é cedo?
1: Olha, ainda não é cedo. Deixa-me só chamar a atenção, porque amanhã começa o sempre apetecível futebol inglês. Com a, exatamente. Com a supertaça inglesa, vamos ter um Leicester-Manchester City para abrir, digamos assim, para abrir o apetite. É um jogo às 5 h um quarto da tarde e, portanto, a possibilidade de, de vamos perceber exatamente o que pode fazer a equipa do Leicester, que na época passada fez um campeonato absolutamente notável, e o que pode fazer a equipa do Manchester City, que está a reforçar-se, enfim, é um dos candidatos a ter Lionel Messi, o outro é o Paris Saint-Germain, mas entretanto, enquanto Messi não chega, não, não, não resolve o seu problema, que deve estar enfim, a perder dinheiro que nunca mais acaba, coitado, <risos> provavelmente, terá que recorrer à segurança social na espanhola. Mas, enquanto isso, o Manchester City já se reforçou, foi buscar o Jack Grealish ao Aston Villa por uns modestos 100 milhões de euros. O campeonato francês também arranca. Arranca hoje com o Mónaco Nantes, a partir das 8 da noite. Curiosidade para ver o que vai fazer a equipa do Lille nesta temporada. O Lille, que é o campeão, ganhou a Supertaça na semana passada. Uh, o Lille que joga em Mets. Já o uh, Paris Saint-Germain dá o pontapé de saída amanhã em Troie. E, portanto, vamos ver. É, um, é uma, uma liga para seguir com alguma atenção, sendo que o Paris Saint-Germain, eu diria que, se então conseguir o Messi, fica mais forte do que nunca... E se não ganhar a Liga dos Campeões, eu é acho um que eles escândalo. vão todos a pé ao Catar. É um escândalo mesmo. É um mesmo.
0: escândalo, enfim. É um escândalo Cá mesmo. nós, então, na próxima sexta-feira, já com as primeiras indicações um abraço, do que são as equipas da Primeira Liga este ano. Até sexta, Paulo Sérgio. Um abraço. Até sexta, um abraço. Às sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé um de saída, às dez e meia da manhã, na RDP Internacional.